0: Bienvenue dans Première Loge, Jessica Leb, toujours avec vous jusqu'à 17h30 pour parler création et bien-être aussi. Parce que il bah, faut être bien pour créer, il faut être bien dans la vie. On a des outils pour ça, des experts qui euh, vous conseillent, notamment Marie-Ève Lessine, collaboratrice à l'émission pour sa chronique Création et bien-être. Elle est professeure de méditation. Bonjour Marie-Ève. Bonjour Jessica, bonjour à tous. Et on parle souvent bah, évidemment de, de méditation mais surtout de pleine conscience dans tes chroniques aujourd'hui euh, justement en parlant de rentrée, de musée, d'exposition, de la rentrée, tu nous proposes de visiter un musée et en faire une expérience de
1: pleine conscience, est-ce que c'est la même chose que le mindfulness que tu m'as écrit dans ta chronique tout à fait pleine conscience c'est le mot la traduction française de mindfulness donc qui est pas parfaite parce que personne vraiment comprend ce qu'on dit quand on dit pleine conscience ouais. mais c'est plus <rire> on pourrait traduire par présence attentive euh par pleine présence dans ce qui est. Donc déjà, on sent qu'il y a une petite saveur où on sort de sa tête pour euh, se recontacter plus son corps, ses émotions, puis l'instant présent.
0: Profiter du moment présent, hein, effectivement. Ça, ça, tout le monde comprend pour le coup, je pense. Tout à fait. <rire> tout à fait. Mais parlons de cette visite au musée. J'étais assez surprise quand tu m'as proposé le sujet, euh, Marie-Ève, parce que pour moi, visiter un musée, c'est déjà prendre du temps pour soi, quoique il oui. y en a qui vont très vite aussi quand ils vont euh, au musée, peut-être même quand on est en vacances et que c'est l'attraction qui il faut voir alors qu'on n'est pas nécessairement amateur d'art. De quel type de musée parle-t-on dans ta chronique, Marie-Ève Je
1: vais peut-être te surprendre, mais je, on peut parler de n'importe quel type de musée, mais bon, principalement peut-être les musées d'œuvres d'art, donc ceux euh, qui touchent à l'art, mais même les musées historiques. Peuvent venir se visiter par d'autres dimensions que l'intellect. Et c'est là un peu sur la piste que je veux vous amener aujourd'hui. C'est des tendances qui sont un peu émergentes. Il y a des grands musées, surtout en Europe, qui veulent rendre l'expérience du musée plus mindful, donc plus empreinte de prendre conscience. Et donc c'est quelque chose que je voulais ramener ici euh, en vous expliquant comment je euh, les, les liens qu'on peut faire entre cette pleine présence au musée puis les bienfaits que ça peut nous apporter de le de voir son activité au musée comme ça. Mmh.
0: Moi, je prends vraiment ça comme un moment de relaxation quand je vais au musée. J'ai l'impression que je prends du temps pour moi, comme je te l'ai dit en introduction, marie -Ève. Mais c'est sûr que c'est pas forcément le, le cas de tout le monde. Quel genre de comportement, toi, tu observes bah, Je sais pas si tu as observé spécialement, mais bon, dans ta pratique, tu dois le voir quand même. Quel type de comportement on peut avoir quand on est dans un musée
1: mais je vois beaucoup quand on est, par exemple, aux visites guidées, là, au type de questions des gens. Il y a beaucoup de curiosités intellectuelles, comprendre un enchevêtrement de dates, le contexte de l'époque, tel personnage de guerre sur tel, ta, tel tableau, comprendre comment étaient harnachés les chevaux, plus des questions, finalement, pratico-pratiques par rapport à l'histoire, par rapport aux dates, par rapport aux us et coutumes, donc plus un point de vue peut-être sociologique. Euh, quand c'est des tableaux, on peut se questionner sur, euh, par exemple, la, la technique et comment il a fait ça, pourquoi c'était avant-gardiste pour l'époque. Donc, on est plus dans quelque chose où c'est notre cerveau gauche qui va être interpellé. Même si on prend un moment pour, sur, pour soi, même si c'est un moment très agréable, on cherche à comprendre, ne serait-ce que quand on lit, par exemple, les petites descriptions, qu'on écoute euh, les choses plus factuelles qui nous sont euh, édictées dans nos oreilles. Donc, tout ça, ça parle plus à notre cerveau gauche. Et c'est pas mauvais du tout, et c'est pas du tout euh, l'idée de remettre en question cette façon de voir le musée, c'est juste d'apporter euh, un éclairage, une autre façon de voir, euh, d'aller au musée, et c'est ça que je voulais vous proposer.
0: Alors prenons un exemple donc d'une visite, euh, comment, comment, comment on se prépare pour être en pleine conscience, pour se dire bon, je vais profiter du moment présent, j'ai peut-être deux heures pour visiter ce musée, parce que j'ai peut-être quelque chose à faire après, comment je me mets à fond dedans finalement
1: ben à fond déjà, c'est peut-être pas le mot, mais comment on est pleinement c'est une performance. Justement, on est dans la camp de performance. Alors, on va aller au musée comme si on allait en nature, on allait se balader en nature. On se met dans un mode ouverture pour non plus réfléchir à l'œuvre, mais se laisser toucher par l'œuvre. Donc la regarder non pas en comprenant qu'est-ce qu'elle veut dire ou comprenant -ce, comment ça a été déchiffré par les historiens de l'art, mais plutôt voir comment nous, on est touché. Donc ça demande de prendre son temps, parce que quand je vous propose ça, c'est comme si euh, on se mettait un peu en suspens, pour non plus, comme je disais, réfléchir à l'œuvre, mais ressentir ce que nous fait vivre l'œuvre. On est dans un processus beaucoup plus personnel et ça nous remet en contact avec quelque chose que les gens recherchent beaucoup, c'est le, le, se reconnecter à soi, se reconnecter à nos émotions. Et donc, c'est ça, vivre l'œuvre en pleine conscience, c'est voir comment on est touché par elle, au niveau de nos émotions, au niveau euh, de... Corporellement aussi, peut-être qu'elle peut nous émouvoir, puis on ne s'en serait pas aperçu. Euh, on essaye de, de sentir cette émotion qu'elle nous amène, peut-être qu'elle nous amène une fierté, peut-être qu'elle fait résonner quelque chose de plus de notre enfance. Donc, c'est vraiment se revenir dans son paysage intérieur pour voir que, quel écho ça fait quand on rentre en contact avec finalement cette, cette œuvre qui a une âme et avec laquelle on peut venir euh, communiquer ou en tout cas être vraiment en contact très étroit.
0: C'est intéressant ce que tu dis Marie-Ève parce que c'est exactement ce qu'on apprend quand on, on commence à faire de la critique d'art, quel qu'il soit oui. d'ailleurs, ce pas forcément de la critique euh, d'œuvre d'art, mais on nous demande fiez-vous à votre première impression, à vos premières oui. émotions et donc ça nous oblige d'être à l'écoute puis limite, de prendre des notes de qu'est-ce que je ressens quand je vois cette œuvre, c'est quoi la, la première impression comme une personne quand on la rencontre pour la première fois, c'est l'œuvre d'art, la rencontre, comment ça se passe. c'est vrai que quand on, on fait attention à ça,
1: on a un rapport complètement différent à l'art après. Exactement, exactement. C'est beaucoup plus personnel, on se fait plus confiance et quelque part aussi dans nos sociétés, on cherche à se reconnecter à soi. Et se reconnecter à soi, c'est créer ses repères intérieurs. Et donc, c'est vraiment une occasion magnifique. On le, fait. on le fait naturellement en nature. Mais là, c'est le faire dans un contexte où, d'habitude, il y a du crémaché parce qu'on nous explique comment euh, visiter le musée.
0: Mmh, exact. Et alors que là, on se fie vraiment à notre... Est-ce Est que c'est une intuition est-ce que je peux appeler Mais ça, ça fait, comme
1: ça une, Oui, ouais. une intuition de ressenti. En fait, c'est le vécu émotif que ça nous fait vivre. Et c'est le, le remettre un peu euh, au premier plan pour euh, se laisser toucher par lui, par ces belles émotions qui montent quand on est en contact avec tant de beauté, au final.
0: Parce qu'il y en a qui vont peut-être avoir un rapport plus difficile avec l'art contemporain, l'art abstrait. Parce que justement, a priori, oui. ça ne ah. raconte rien. Tu disais tu parlais des tableaux avec des chevaux où on voit des portraits, par exemple, de, oui, de nobles à cheval. Bon, là, c'est on on sait ce qui se passe. Mais une œuvre abstraite de l'art contemporain, ce n'est pas toujours évident. Puis on n'est pas toujours sûr de l'émotion qu'on a non plus en voyant le tableau. Donc, est-ce que c'est une approche différente en fonction de l'art,
1: finalement Non, justement. Et c'est encore plus perspicace dans l'art contemporain. Parce que comme il n'y a pas... À comprendre des choses ou des pas codes, tout de suite lire ouais. des choses qui ont été prémâchées parce qu'on n'a peut-être pas autant de connaissances c'est voir nous comment on est touché par ça par des lignes, par des couleurs, par une régularité et donc c'est encore mieux c'est comme si c'était projectif finalement l'œuvre rentre dans notre monde mais aussi quelque part nous-mêmes on rentre dans le monde de l'œuvre mmh
0: et euh, par rapport, bon là on disait juste en contemplant l'œuvre, on a une émotion, on a une rencontre qui se passe, je sais que la durée de notre visite va aussi beaucoup dépendre de si on va lire les légendes à côté des tableaux hein, ou euh, le tableau explicatif sur l'œuvre, sur l'époque, sur le peintre, peu importe quelle sensibilité on doit avoir par rapport à ça, est-ce que chacun choisit si je veux lire les
1: explications
0: ou si je me fie juste à mon émotion finalement
1: ah oh, bah après c'est chacun qui fait ce qu'il veut puis tu sais, ma façon, la façon dont vous propose de visiter le musée donc qui est très calqué sur la façon dont on balade en nature après on peut faire des plongeons en soi à certains moments sur des œuvres qui nous touchent puis après y aller d'un point de vue plus pratique pratique le reste du temps mais l'idée c'est de savoir que ça existe hein, et c'est ça qui est important il faut se laisser libre
0: en parlant des expositions présentement à Québec, tu en as relevé quelques-unes où on peut vivre cette expérience de manière complètement différente. Ainsi, je relève les trois exemples que tu oui. as choisis, Marie-Ève, commençons par évidemment le Musée national des beaux-arts du Québec.
1: Euh, oui, ben, j'ai vraiment regardé euh, les publicités qu'il y avait euh, pour les expositions. Et il euh, y en a une qui était interpellante, justement, quand tu parlais de quelque chose qui était euh, plus, ab... ben, ça, de, de plus abstrait au mm. Musée national des beaux-arts du Québec. C'est, euh, alors je ne veux pas à, arracher le nom, mais c'est Nouma Amoun Raccord. Donc ça, c'est une exposition vraiment euh, avec euh, des, des couleurs, des textures, euh, euh, des, des, des formes et tout ça. L'exposition photo euh, Errance sans détour. Donc là, c'est percutant, c'est des photos d'enfants. Euh, là, ça peut vraiment ramener euh, des émotions sur euh, toute notre bienveillance, sur la compassion qu'on peut avoir pour euh, des gens qui souffrent dans le monde. Donc euh, ça, c'est vraiment très poignant. Mm -hmm. euh, on ne citera pas, mais c'est sûr que tout a été pensé pour venir ressentir et pas réfléchir dans l'exposition Imagine Van Gogh. Oui, ben c'est ça, hein, l'exposition C'est ça, c'est l'expérience sensorielle par <rire> voilà. excellence. Donc ouais. là, quand vous vous voyez bien de quoi on parle quand je campe vivre l'expérience du musée, mais plus en mode pleine conscience. Mais même, tu vois, il y a des lieux qui sont porteurs d'âme. Il y a le musée qu'on retrouve au monastère des Augustines. C'est plus actuel, c'est des instruments d'époque ou autre. Mais on peut se venir se laisser toucher, pas par juste en 20 ou autre, non, c'est-à-dire touché par tout ce que les gens mettaient en place pour soigner, pour, pour œuvrer au bien commun, pour, pour aider les pauvres. Donc, tu sais, il y a toujours deux niveaux de lecture et c'est vraiment à ce niveau-là que, que je voyais que même ce musée-là pouvait être découvert plus en contact avec son ressenti. Et finalement, le conseil de base, c'est se dire, plutôt que d'aller dans ma tête quand je vais au musée, je vais aussi euh, rester en contact avec ce que je ressens et ne pas le chercher à minimiser l'atrophie. Il y a une vérité aussi en moi sur un vécu que je vais ressentir en lien avec les œuvres que je vais croiser.
0: Mmh. Puis le monastère des Augustines Ce qui est particulier C'est le lieu en tant que tel oui, Exact, hein.
1: c'est pour ça que j'en en parle oui, oui. Pour ça, exactement. <rire> Qui respire
0: la quiétude et, et le retour à soi Justement parce qu'on on laisse Le cellulaire de côté On est vraiment dans, dans le moment présent Rien qu'en allant au monastère des Augustines <rire> C'est sûr qu'avec Imagine Van Gogh C'est un peu l'opposé On est au centre des congrès, c'est immense On se fait euh, envahir par euh, la mmh. musique Et par, et par l'image D'ailleurs euh, pour faire le, le parallèle avec Imagine Van Gogh. Ce qui est intéressant dans l'exposition, c'est qu'ils ont choisi de mettre les explications au début, donc tous les, oui. les tableaux explicatifs oui. du contexte avant l'expérience immersive exact. et après on rentre pleinement dans l'expérience immersive en, se, en, en en faisant fi de, du, du contexte etc parce qu'on l'aura peut-être lu avant ou pas d'ailleurs j'ai vu des gens aller tout de
1: suite dans l'expérience, <rire> deuxième fois. <rire> ben c'est ça,
0: on, on, non, on peut comprendre que ce qui est intrigue c'est les projections et le son, donc c'est sûr que c'est deux endroits complètement différents mais l'expérience en elle-même peut être vécue de la même façon avec cette introspection dont tu parlais marie -Ève.
1: Exactement, exactement.
0: Donc, euh, on est gâté, hein, c'est l'avantage en hein, musée euh, à Québec. Là, on vous en a cité trois, mais évidemment, on pourrait penser au musée des Ursulines, les maisons du patrimoine aussi, le musée de la civilisation. Bref, on pourrait vous faire le tour, mais Marie-Ève donnait quelques exemples, évidemment, pour avoir euh, des repères. C'est ben oui, non exhaustif, bien sûr. Euh, Marie-Ève, qu'en est-il de, de tes actualités hein Je le disais, tu es professeur de méditation. Je sais que tu donnes bien souvent des retraites, des formations. Comment
1: ça se passe en
0: ce moment pour toi?
1: Mais ça se passe euh, très bien. Il y a une retraite, bah, une soirée en fait, qui va se passer au monastère euh, des hôpitaux. Ah bah tiens, ça tombe bien. Mêle, <rire> méditation et art-thérapie. Oh. Donc euh, avec ma collègue art-thérapeute. Euh Sophie, donc euh, ça va être euh, le 16 octobre de mémoire mm -hmm. et donc ça, ça va être vraiment pour ceux qui aiment là, en tout cas si la couronne, vous a interpellé c'est vraiment une belle, une belle activité sinon, ben, moi je fais beaucoup de retraites en silence au monastère des Augustines au, 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 au couvent des Ursulines aussi, donc euh, tout ça c'est mes actualités sur be, meditation com ou surtout sur mon Facebook en fait, mm -hmm. mais écrivez-moi puis si vous êtes interpellé par quelque chose c'est sûr que je vous répondrai des journées de méditation aussi là, quand on
0: parle de retraite, là vous vivez l'expérience à, à 100% aussi donc oui, allez suivre Marie-Ève les sur son site web ou sur euh, sa page Facebook pour tout savoir sur les événements euh, qui s'en viennent toujours de belles réflexions euh, avec Marie-Ève, un grand merci
1: d'avoir été là, on se retrouve dans deux semaines oui, exactement. Je vais juste te dire aussi que Promenade des Arts c'était un excellent exemple. Oh, merci. C'était en tout euh, cas moi ça m'a marqué vraiment, C'était vraiment juste dans mon ressenti pendant tout le parcours et c'était vraiment super. D'ailleurs, je t'avais écrit parce que j'ai eu plein d'idées. C'est ça, c'est quand on va dans son corps, dans son ressenti, c'est la créativité qui embarque et notre cerveau arrête pas de nous donner des idées. Donc c'était aussi un bon exemple. La, la promenade des âmes. Oui, <rire> euh, organisée par CKRL. Un grand merci. C'est vrai que Marie-Ève avait
0: tenté l'expérience. Puis euh, j'ai vu qu'il y a d'autres idées pour sa créativité à elle qui sont ressorties. Donc ça, c'est la plus belle des satisfactions quand on organise un événement. Euh, Marie-Ève, un grand merci d'avoir été là.
1: <rire> merci pour tout. À bientôt. <rire> à bientôt.